0: 幺三八第二十六章重整旗鼓。如果你的精神不曾历经逆境，后世将无从知晓他的极限。一八一三年三月，莫莱之拿破仑，他能对家庭不幸心生悲悯，却对政治灾难淡然处之。一八一三年七月，梅特涅论拿破仑，一旦见识了他到巴黎后那二十天的创举，圣希尔元帅在回忆录中写道：“我们就必须承认。”他仓促离开波兰的决定是正确的。拿破仑发起了一系列大动作。他明白俄军很快就会与普军合作，还可能同其岳父奥地利皇帝联手。他们会先把法国势力逐出波兰和德意志，然后设法推翻他。拿破仑试图弥补由俄国灾难造成的损失。即将就任司法部长的莫莱伯爵认为，他表现出极强的活力。也许超越了他之前展现过的所有经历。奥尔唐斯赶到杜伊勒理工，发现他的前继父虽心事重重，但坚决刚毅。我觉得他疲惫忧虑，但并不沮丧。他写道：“我经常见他对一些琐事发脾气，比如一扇本该关上的门打开了，或该打开的关上了；又如防内照明太亮或太暗。但遇上厄运或困难时，他能完全主宰自己的意志。”他想稍稍劝慰他，说：“我们的敌人一定也遭受了严重损失吧？”他回答：“那当然，但这并不能安慰我。”从1812年12月中旬返回巴黎到1813年4月发动战争，拿破仑在17周不到的时间里完成下列事务：他将国民自卫军的 8.4 万名步兵与9000名炮兵编入正规军。征召1809至1812年度兵员10万人与1814至1815年度新兵15万人。他把数十个新版旅改组成三十个步兵团，向兵工厂订购15万支华堂枪。他仔细搜寻各兵站和卫戍部队的多余人员，把 1.6 万名海军士兵调入陆军，并将海军炮手中的老兵补入炮兵。他对 1.2 万个帝国行政区下令，让他们各出一人一马。他彻查西班牙常规部队，以便重建帝国禁卫军。他尽一切可能购买或征用马匹，要求盟国重建自己的军队，并创建易北河、莱茵河及意大利观察军。真言报自然说应征新兵是雄壮战士，但是有些人仅有15岁。在骑兵竞技场的一次检阅中，莫莱注意到新兵们年龄过小，体格瘦弱，周围的人群不禁深深同情他们。这些年轻新兵绰号“玛丽路易斯”们，这既是因为拿破仑不在时，皇后签署了新兵征兵令，也是因为他们正处于不安世事、面颊光滑的少年时代。牢骚兵还管骑兵叫骑小公马的记载，法国新兵来不及操练，所以他们战斗时的机动性大大降低。此后两年，法军之所以采取缺乏创意的正面攻击。原因之一便是需要让训练不足的大群士兵共同行动。如果拿破仑帝国的统治残暴专制，他在俄国一败涂地后，我们便能期盼忍了最久的欧洲地区率先反抗他。然而事实并非如此。1 8 1 3年，法军没有占领的东普鲁士和西里西亚反叛了，但柏林、勃兰登堡等从1806年开始就被占领的普鲁士地区并无任何动作。荷兰、瑞士、意大利和其他大部分德意志地区也是如此。他们或是根本没有反抗拿破仑，或是等待自己的政府宣布反抗，或是静观其变，直至联军到来。在法国本土，除了布列塔尼的几次面包暴动以及旺带于南部地区的小骚乱外，反抗直到1813年、1814年甚或1815年才出现。1813年。法国境内大量地区弥漫着强烈的厌战情绪，地方人士也激烈反对征兵。收获季节时，反对声游猎。但法国人并不想赶走正同祖国之敌战斗的皇帝。只有公开谴责拿破仑的人才可能被捕。即便是这一温和的镇压，也采用了十八世纪的法式古典方式。保王党人夏尔德里维埃表达自己的希冀时，稍显恶意与不成熟。结果被关进拉夫斯监狱，但即有人和萨瓦里玩桌球时为他赢得了自由。于是他获释了。一些心怀抱负的军官甚至希望战争继续。有件事困扰着我们。帝国禁卫军上尉布拉兹写道：“我们说，假如拿破仑早早结束他的光辉事业，假如他不信要考虑和平，挥别我们的所有希望。幸运的是，我们的恐惧没有成为现实。”因为他取消了我们无法胜任的工作。一八一二年，俄军损失严重，不过很少有人注意到这一点。在整场战争中，俄军约有十五万人死亡，三十万人负伤或冻伤，而平民伤亡远远超出军队伤亡。俄军野战军沦为十万名疲惫之卒。波兰与莫斯科之间的很多地区都毁灭了。导致俄国国库损失数亿卢布税款。尽管如此，亚历山大仍然一心要消灭拿破仑。1813年年初，四个俄军师渡过威斯瓦河，侵入波美拉尼亚，法军被迫撤出吕贝克与施特拉尔松德。不过，他们留下部队防守但泽、斯德丁等普鲁士要塞。根据1812年奥布条约，瑞典一直保持中立。但他现在已被贝纳多特掌控。一月七日，瑞典对法国宣战。贝纳多特告诉拿破仑，他这样做不是反对法国，只是为了瑞典。两国关系之所以破裂，是因为对方吞并了瑞典属波美拉尼亚。贝纳多特不顾接下来的话多么虚伪，补充道：“他对自己的老统帅始终怀有前战友的感情。”贝纳多特身为法国人。自然不愿让法国人流血。此外，他也明白，对法宣战意味着永远放弃亚历山大之煽风点火的念想，即有朝一日君临法国。因为寒季提前，十二月二十日，拿破仑对元老院说：“我的军队遭受了损失。”他利用约克的背叛激起爱国一份，定下招募十五万人的目标，还命令地方官组织集会支持他的征兵行动。一月九日。他致信贝尔蒂埃，我这一切都在运作，一切需要运作起来，因为从1812年圣诞节到1813年1月14日，俄军已经前进了250英里，抵达普鲁士马林维尔德。俄军从科夫诺出发，尽管他们还得在北境的岭东中夺回科尼西斯贝格等法军要塞，欧人别无选择，只好退守柏林。拿破仑谈起俄国败局的严重性时，惊人坦率。费恩写道：“他第一个说到灾难，甚至把它当话题。然而，倘若皇帝愿意承认他的厄运，他也没有一直说实话。俄军完全不曾缴获大炮或英旗，他们只抓到了伞兵。1月18日，他告诉热罗姆：‘我的禁卫军从未参战，不曾在行动中折损一人。’”所以，他根本不可能如俄军所称的丢了英旗。禁卫军英旗在博布尔遭焚毁，所以没丢。但拿破仑很清楚，克拉斯内会战中禁卫军损失惨重。他也对丹麦国王弗雷德里克六世说：“俄军一门大炮也没缴获。”就这一点言 ，1812 年战局中，俄军共缴获了1131门法军大炮。沙皇亚历山大曾计划用这些大炮组建庞大的纵队，但他的设想从未付诸实践。数十门拿破仑的大炮至今仍展示于克里姆林宫。为了将国内民怨降至最低， 1月下旬，拿破仑在枫丹白露宫与教皇重新缔结政教协定。早在上一年12月29日，他就写道：“我们非常渴望消除政府与教会的不和。”也许能达成目的了。此言看来野心勃勃，但不出一个月，双方就签署了一份文件，其内容广泛详尽，涵盖大部分分歧点。教皇陛下将在法国和意大利行使教皇权力。政教协定开头写道：“教皇国驻外大使享有外交人员特权。教皇领地中未被兼并的不用交税，已被兼并的将获总计200万法郎的补偿。”教皇将在六个月内为皇帝的大主教辖区建立教会制度，也就是说，教皇承认皇帝任命的大主教。此外，拿破仑也获准任命十名主教。政教协定对皇帝有利，但教皇立刻后悔，试图食言。你能相信吗？拿破仑告诉克勒曼元帅，教皇心甘情愿地签订这份政教协定。然而，八天后，他却写信给我。极其地恳求我把整个协定当作无效文件。我在回信中写道：“因为他是万无一失之人，所以这回他不可能搞错了。而且他的良知太过警惕了。”二月七日，拿破仑在杜伊勒里宫举行大阅兵，随后他召开参政院会议，以便建立君主出征时的摄政制度。马莱因谋令皇帝不安，他想防止任何人趁他不在时又设法推翻帝国。他也急于确保自己死后，人们能承认他的儿子的继承权，就算到时孩子还是婴儿。康巴塞雷斯起草了一份含19条条款的元老院令，其规定到若拿破仑死亡，玛丽路易斯将行权，并听取摄政会议的意见，直到罗马王成年。按照皇帝的设想，康巴塞雷斯将是法国的实权统治者。但玛丽·路易斯将以他的名义授予中央政府权力。康巴塞雷斯、雷尼耶、戈丹、马雷、莫莱、拉塞佩德、丹热利、蒙塞奈伊、内政部长蒙塔利维伯爵以及又被原谅的塔列朗出席了这次摄政筹备会议。莫莱称，从表面上看来，拿破仑冷静自信地面对他将要发起的战役，但他提到战况变迁与命运无常。这让他镇定自若的表情成了假象。皇帝命令康巴塞雷斯只给皇后看适合让他知道的东西，叫他别向他送每日警务报告，因为要是和他谈令他担心或污染他思想的事，那没意义。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。